Vi är så glada för alla som har kommit. Ja. Och vi ska börja vårt studium med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Mitt ibland oss efter ditt löfte. Här vi samlas i ditt namn. Och vi ber likt dina lärjungar, Herre Jesus. Lär oss att be. Tala till oss härifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har... Kommit en bit in i våra studier om Abraham. Och det är inte så många gånger kvar. Men idag ska vi tala om Abraham som förebedjare. Och det är en vers här i första Johannesbrevet 5, 14-15 som jag vill läsa. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om en ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Och den här versen tror jag vi kommer att upptäcka är en ganska bra beskrivning på Abraham, hans tro, men också hans sätt att söka Gud och Guds vilja. Att be om något efter Guds vilja, då hör han oss och det förutsätter ju en relation, en mycket nära relation med Gud. För att han ska kommunicera sin vilja. Abraham är ju en speciell person i Bibeln. Han har en särställning och det har vi ju sett i våra studier. Han har ett, ett tillägg till sitt namn som man inte nämner så ofta. I arabvärlden är det oerhört känt, det här tillägget. Khalil Allah, det betyder... Guds vän. Och det står ju faktiskt så på två ställen i Bibeln att Abraham kallades Guds vän. Och det här visar ju någonting. Vilken typ av relation som Abraham hade med Gud. Att det var en, en sorts vänskapsrelation. Den var väldigt förtrolig. Och det pågick Flera gånger direkta samtal mellan Herren och Abraham. På ett sätt som vi måste säga är mycket unikt när vi tittar i Bibeln. Han hade en mycket nära, intim relation med Gud. Abraham, Guds vän. Och vi kommer då till första mosebok, kapitel 18. Och här har vi ja, väldigt tydlig vad vi kallar för teofani. 
Teofani är alltså ett ord för uppenbarelse av Gud. Och det står också direkt i första versen. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamrester i Bintlund. Och det sätt som Herren uppenbarade sig på för Abraham är kanske inte det vi skulle ha förväntat oss av en uppenbarelse av Herren. Vi tänker oss kanske mycket strålar och ljus och, och sådana här saker. Men det står så märkligt och stilla att det var mitt på dagen och han tittar upp och så får han se tre män som kommer. Men Abraham, han har ju en relation med Gud. Och vi vet ju faktiskt inte hur Herren har uppenbarat sig för honom vid tidigare tillfällen. Om det har varit flera sådana här teofanier, det vet vi faktiskt inte. Eller om man bara hört en röst och de har samtalat med någonting som är fullständigt osynligt. Alltså att Gud bara har talat och så Abraham talat. Hur de här tidigare kommunikationerna med Herren har gått till, det vet vi inte. Men här är det alltså tre män. Men Abraham urskiljer en på en gång. I vers 2 och 3 vi kan läsa. Han såg upp och se tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig mot dem. Från tältöppningen och bugade sig till jorden. Och sade Herre. Och egentligen är det min Herre ordagrant. Om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Så på något sätt så tilltalar Abraham en av de tre på en gång. Innan de ens har börjat tala om vilka de är och vad de har för ärende. Så är det en av dem som man tilltalar som sin herre. Och... De stannar kvar hos Abraham och han är ju den sanna österlänningen. Så han säger till Sara att nu ta och baka något nytt fint bröd. Vi ska bjuda på nybakat här. Och själv så springer han bort till jorden och väljer ut en späd kalv. Riktigt fin utvald kalv. Och så börjar de tillreda den. Och han tar gräddmjölk och sötmjölk och så sätter de fram det här för de här tre gästerna. Och Abraham deltar inte i måltiden. Det här är ju så österländskt. Han står där med dem och på något sätt passar upp dem och ser till att gästerna har det så bra som det bara är möjligt. Det är ju så österländskt. Han står där med dem. Och de har ju ett ärende. De kommer för att berätta att Abraham ska få en son. Eller bekräfta att Abraham ska få en son. Och de frågar honom, var är din hustru Sara? Det här är ju ett nytt namn. Sara har ju hetat Sara i hela sitt liv. Och precis helt nyligt så har Herren ändrat hennes namn till Sara. 
Hon frågade direkt, var, var, var är din hustru Sara? Och då säger han att när jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid så då ska din hustru Sara ha en son. Och det finns ett jag här i texten. Helt plötsligt så börjar en person tala. Och tala med en väldig auktoritet. Och den personen är just Herren. Senare i texten har vi det. Herren sa till Abraham. Och det är helt enkelt ordet för Yahweh. Så vi har en uppenbarelse av Gud här framför oss. Gud som kommer att hälsa på hos sin vän Abraham. Och Abraham som tillreder en måltid. Och där äter de tillsammans. Och så bekräftar först Abraham eller Herren att Abraham ska få en son. Men sen har han ett annat ärende. Och det gäller Sodom. Han kommer för att tala med Abraham om Sodom. Och vi läser vers 16 till 22. När männen steg upp därifrån såg de ner mot Sodom. Och vilka är nu de här männen? Ja, det var ju tre. En stannar kvar. Det är Jahve själv, det är Herren. Två män går vidare. Och det är två änglar. Två änglar. När männen steg upp därifrån såg de ner mot Sodom. Och Herren följde dem ett stycke på väg. Då sa Herren. Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Av Abraham ska det bli ett stort folk och mäktigt folk. Och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Så jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rättfärdigt och rätt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Sedan sa Herren, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om det allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Men den vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Här har vi ju den här enorma relationen som finns mellan Herren och Abraham. Kan jag väl dölja vad jag tänker göra? Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och Gud vet att Lot bor där nere i Sodom. 
Han vet om att det här är någonting som djupt, djupt berör Abraham. Han har en släkting som han har tagit hand om i många, många år. Som bor där nere med sin fru och sina två döttrar. Och då kommer frågan. Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Man ser den här relationen som finns mellan Gud och Abraham. Att den är så djup. Den är så innelig. Och Abraham berättar att det står illa till med Sodom. Synden är så svår. Att det är risk för att den här staden kommer att gå under. Den kommer att dömas. Och vi har det här väldigt kända avsnittet. Där Abraham går in i förbön för Sodom. Vi ska se på Abrahams Guds bild här. Vers 23 till 25. Och Abraham gick närmare och sa Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogräktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra dem och inte skona platsen för de 50 rättfärdiga skuld som finns där? Det var det fjärran ifrån dig att göra något sådant och låta den rättfärdige dö med den ogräktige. Du skulle då gå med den rättfärdige som med den ogräktige. Det var det dig fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Det fanns många gudar i området. Folken hade ju sina avgudar. De var ganska små de här gudarna på sitt sätt. De var ju geografiskt bundna till den plats där de härskade och regerade och verkade. Men så var det inte med Herren. Abraham som levde mitt ibland alla dessa folk, alla dessa avgudar. Han visste vem Gud var. Han visste att han var hela jordens domare. Och det fanns inget folk, ingen plats i hela världen som inte stod inför hans domare. Och han visste att Gud är rättvis i domen. Han hade ett förtroende för hela jordens domare att han skulle döma jorden på ett rättvist sätt. En annan sak vi ser i det här förbönssituationen är ju en, en förtrolig ödmjukhet. Vi läser i vers 27. Abraham tog åter till orda. Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske ska det fattas fem i de femtio. I vers 30 talar Abraham igen. Då sa han, Herre, bli inte vred om jag talar ännu en gång. Kanske finns det 30 där. 
vers 32. Då sa han, Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det tio där. Om vi hör så många böner i våra dagar om vi tänker efter. Där man ställer Gud mot väggen och kräver och befaller och talar som om det är vi som bestämmer och Gud är vår tjänare och vår springpojke som ska utföra våra önskningar och begär. Men Abraham, Guds vän, som hade en sån relation med Herren att Herren kommer och hälsar på honom. Han talar i ödmjukhet inför sin Gud. Vi behöver lära oss att Gud är Gud och vi är människor. Visst, vår frimodiga tro på Gud är denna. Vi kan vara frimodiga. Men det finns en, en ton av ödmjukhet. En förtrolig, innerlig ödmjukhet. När Abraham kommer inför Herren och börjar be för Sodom. När vi tittar på förbönen så lägger vi märke till att det inte är så mycket att kräva och begära och ropa och skrika. Utan det utformas så mycket mer som ett samtal med Gud. Och vi brukar ofta säga det att bön är hjärtats samtal med Gud. Och det är ju så viktigt att vi förstår det. Att det inte är proklamationerna, det är inte de ord som vi väljer. Utan det är just det här samtalet mellan människas hjärta och Gud som är bönen. En annan sak som jag tycker är väldigt tydlig här är att det handlar om att utforska Guds vilja. Abraham känner sig för. Han vet ju att majoriteten i Sodom är väldigt, väldigt ond. Men han vill liksom veta okay, om det finns 50 stycken. Inte kommer det då att förgöra Sodom om det finns 50 rättfärdiga. Och sen så prövar han liksom var det går en sorts gräns. Han utforskar Herrens vilja. Och det här med att be, vi kanske har en väldigt enkel mekanisk lösning på allting. Men om vi ber om något efter hans vilja finns ju just det här att söka Herren. Att vara inför Herrens ansikte. Och att lära känna hans tankar och hans vägar. Och när Abraham kommer till tio så slutar han. Vi vet inte om han kunde gått ner på två eller en eller vad. Alltså det är inte något som vi vet. Men på något sätt så förstår Abraham att det här är någon sorts yttersta gräns. Och det står också i vers 33 att när Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån. Och Abraham återvände hem. Samtalet var klart. 
Var det förbön eller var det ett samtal? Ja, det var ju både och. Måste vi erkänna. Det var både förbön och samtal. Och vi kommer in i det nittonde kapitlet. Och de två änglarna som hade lämnat Abraham och Herren, de kommer ner till Sodom. På kvällen kom de två änglarna till Sodom. Och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem. Och han föll ner på sitt ansikte mot jorden och sa Mina herrar. Kom med till er tjänares hus, tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt imorgon. Det svarade nej, vi stannar på gatan över natten. Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade måltid åt dem och bakade osyrat bröd. Och de åt. Och eh, vi ser ju här någonting hos Lot som är fullständigt annorlunda mot de övriga männen i Sodom. Det är ju en väldig skillnad på hur han tar emot de två änglarna. Vet Lot vilka de är? Jag tror inte han vet det. Och eh, det finns ju en intressant liten eh, tanke i brevbrevet 13, vers 1-3. Bröder, bli kvar i broders kärleken. Glöm inte att visa gästfrihet. Till genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på de som sitter i fängelse, som ni var deras medfångar, och på de som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Ja, visa broders kärlek, visa syskonkärlek, ha ett öppet hem. För det finns faktiskt en chans att den som kommer och hälsar på dig är en Ängel, en budbärare från Gud. För så var det med Lot. Utan att veta det så fick han änglar till gäster. På sin generösa gästfrihet. Tänk på de som sitter i fängelse. Hur många bröder och systrar. Sitter i fängelse idag. Tänk på dem. Som om ni var deras medfångar. Som om ni satt där bredvid dem. I samma cell. Som om den här soppan de fick. Eller vad det var. Var elmåltid idag. Ni har ju själva en kropp. Tänk på det när de blir torterade. För Jesus skull.
Lot var mycket gästfri. Och Sodoms synd blev snart uppenbar. Vers 4-14. Det står i vers 4. Innan de hade lagt sig. Omringades husen av männen i staden. Sodoms män. Både unga och gamla. Allt folk. Utan undantag. Varenda en var där. Till och med. Lots döttrars fest. Men var där. Alla. Utan undantag. Det står faktiskt utan undantag. Och de vill ha de här männen som har kommit in till Lot. De vill våldta dem. Och Herren, han, englarna, de slår folket med blindhet när de försöker tränga sig på. Och kanske våldta Lot. Så att vi ska göra ondare mot dig än vad vi skulle ha gjort mot de här männen. De tränger sig på lot. Men änglarna rycker in honom i huset och slår dem med blindhet. Och de hittar inte ens ingången till huset. Och budskapet är tydligt. Herren vill rädda lot. Men lot är på gränsen till att kompromissa. Han är i en farlig situation alltså. Änglarna säger okej. Okay, din familj. Nu måste ni ut ur den här stan. Herrens dom kommer över den här stan. Och den kommer nu. Ta med dig din fru. Ta med dig dina barn. Ta med dig deras respektive. Och. Ge dig iväg ut ur stan. De går att tala med de här unga männen som var förlovade. Med lotstöttrar. Och de tror att han skämtar. Nej men det skojar inte. Kommer Gud att förgöra Sodom? Det har ju funnits här i hur många tusen år som helst. Vadå? Det kommer inte att hända något. Det fattar det väl. De trodde han skojade. Hur skulle vi reagera? Hur skulle vi reagera? Om vi stod inför ett sånt budskap. Herren har skickat två budbärare till mig. Han har sagt... Den här platsen är så ond. Den kommer att gå under. Fly för era liv. Kom med oss. Vi måste lämna stan i morgonbitti. Skulle vi tro på ett sånt budskap. De här mågarna, svärsönerna som det står. De kallas för svärsöner. De trodde att han skämtade. Så kommer gryningen och Lot får med sig sin fru. 
och sina två döttrar. Men låt han segar, han vill inte. Han liksom tänker, amen, är det verkligen så allvarligt då? I vers 16, när Lot dröjde, tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar. Ty Herren ville skona honom. De förde ut honom och först när de var utanför staden släppte de honom. Och när de hade fört ut dem sa en fly för livet. Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att det inte går under. Men låt han sega lite fortfarande. Han säger, åh nej herre, din tjena har ju funnit nåd för dina ögon. Och du har visat stor godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen. För då kan olyckan hinna infatt mig så att jag dör. Se staden där borta ligger ju nära. Den är, det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Största staden du talar om. Men skynda dig och fly dit. Jag kan inte göra något förrän du är där. Därav fick staden namnet Soar. Som Lot undrar, alltså, kommer det här verkligen att ske? Men ända upp i bergen. Jag tar en, lit, en liten stad nära. Och vart gick Lot efter att Herren hade förgjort Sodom? Han förstod jag vågar inte vara kvar här i Soar. Så han gick upp i bergen. Men hade ju ängen sagt du ska dit på en gång. Du ska inte vara kvar här nere. Så regnade eld och svavel. Fullständig katastrof. Det står lite tidigare i första Mosebok att innan Herren förgjorde Sodom så var den här slätten som en vattenrik trädgård. Det var så grönt och fint. Och där ligger nu döda havet. Jordens lägsta punkt. Ja. Lots hustru då. verkar ha fäst sig vid Sodom. Det här med att se sig tillbaka var nog inte bara att titta bakåt och se när det regnade. Det låg nog mycket mer i det uttrycket. Att se sig tillbaka. Men längtan. Var fanns hennes hjärta? Hon upptäckte efter ett tag att hennes hjärta var kvar i Sodom. Stannade, fick inte stanna och vände sig om. Och Herrens dom kom också över henne. Det står att hon blev en salt stod. Jag vet Jesus sa, 
på lotsöstret. Men han varnade för domen som ska komma. Så han tänk på Lots hustru. Vad är mitt hjärta? I mitt hjärta här. I den här världen. Och i den korrumperade ondska som genomsyrar vårt svenska samhälle. Var är mitt hjärta? Tänk på Lots hustru. Sa Jesus. Abraham var ju en förebedjare. Och ibland när vi ber så ber vi och ber. Och så var det ingen mer med det. Och vi glömmer bort att fråga Herren. Men hur gick det då? Men Abraham han kontrollerar. Om han har fått bönesvar eller inte. Han hade ju bett. Om det fanns tio. Inte ska det då förgöras då. Så han går inför Herren. Mycket intressant situation. Första Mosebok 19, 27-29. Tidigt följande morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren. Och han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet. Han såg då rök stiga upp från landet som röken från en smältugn. Då Gud fördärvade städerna på slätten tänkte han på Abraham och förde ut lot undan förödelsen när han omstörtade städerna där lot hade bott. Han sökte åter upp platsen. Den plats där han hade stått inför Herren och bett för Sodom. Han gick tillbaka till platsen. Kollade så att säga bönesvaret. Han kunde säkert ha gått till många andra platser och titta. Men där han hade stått inför Herren. Dit gick han. Och han såg bönesvaret. Inte lätt att få ett sånt bönesvar. Svaret är nej. Det fanns inte tio. Han hade ju fått ett svar. Om det fanns tio rättfärdiga i staden. Kommer du då att förgöra den? Herren sa nej. Jag kommer inte att förgöra den här staden om det finns tio i den. Han tittar ner, han har varit inför Herren, han har bett. Och svaret är, det fanns inte tio stycken. Domen föll. Han såg resultatet, men han såg ju inte allt. Herren visste vad Abraham hade på sitt hjärta. Du vet ju Herre. Att Lot bor där. Eller hur? Men han sa inte det Abraham när han bad. Han talade om de här rättfärdiga. Men Herren visste ju. Lot bor där nere. Så han såg ett bönesvar men han såg inte allt. Han såg inte att Gud var så nådig. 
Och på något sätt blev ju Abrahams tro och bön välsignad. Gud fördärvade städerna på slätten. Då Gud fördärvade städerna på slätten tänkte han på Abraham. Och förde ut Lot undan förödelsen. När han omstörtade städerna där Lot hade bott. Han tänkte på Abraham. Och vad var det han tänkte på? Sin vän. Han tänkte på Abraham. Guds vän. Och han tänkte på det Abraham hade sagt. Var inte det sant? Det som satt så djupt in i Abraham. Det var det fjärran från dig. Att göra något sådant. Att låta den rättfärdige dö med den ogedaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogedaktige. Det var det dig fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Det tänkte Herren på. Och så skonade han Lot. Det visste inte Abraham då. När han tittade ner över slätten och fick se hur det bara rykte. Över hela den plats där Sodom och Gomorra hade legat. Men Herren såg vad som fanns i Abrahams hjärta. Och så räddade han Lot. Det gick inte så här hundra. Men tack och lov, Lot och hans två döttrar klarade sig. Mer var det inte. Och vi kan ju lära oss mycket av det här. Hur vi ska be. Att det handlar om en personlig relation med Gud. Och vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja. Så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Relation med Gud är nyckeln i förbönen. Ska vi be tillsammans? Herre Vi säger som dina lärjungar, lär oss att be. Lär oss sann ödmjukhet. Lär oss Guds fruktan. För oss in djupt, djupt i en relation med dig. Tänk om vi kunde få dela det som Abraham fick dela att kallas Guds vän. Och ändå vet vi, Herre Jesus, att du sa till dina lärjungar. Jag kallar inte längre tjänare. Vänner kallar jag er. Herre, dra oss nära dig. Till ditt hjärta. I Jesu namn.